0: Linda tarde hoy, ¿no? Sí, me cuesta
1: de movilero estar en el lugar y no, no estar... ¿Viste? Los que estamos acostumbrados como
0: el Audacity y estar editando, salir en vivo es como difícil. Sí, sí, lo tenemos. Bueno, Nacho, hoy dijo, hoy quiero saludar desde acá, desde adentro del estudio. Y bueno, dejaste... ¿Qué, qué pasó? La semana pasada, tremenda nieve el fin de semana.
1: Sí, la verdad que... Eh, era difícil la calle, estaba
0: difícil, ¿eh? con, con los esquíes. Por ahí me dijeron de que en un momento me, te hice bullying. Sí, chao. No no sé
1: si bullying. Esteban, eh, Esteban interpreta cosas que son graciosas, capaz que para mí no son graciosas. Ah, bueno, es una forma teórica de decir bullying. De hacer bullying. Pero bueno, bueno ¿qué,
0: lo... ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? Me, me voy en un
1: ratito como flash. Pero esta vez no, no vine con las zapatillas solamente, sino que vine con, con la cangú, así que salimos. No se pueden decir marcas. ¿No? Chivo, sí, sí no, no se puede. ¿eh? Quién sabe, el día de mañana capaz que la cangú
0: la vendo como modelo de algo y, y,
1: y soy auspiciante de este programa.
0: Bueno, estamos acá en la radio Todas las Voces, en la 98.1. Hace un ratito la estaba escuchando la radio y escuché que había una promoción que decía Mega Ciclos. Vos sos de esa época, o sea, se decía 98.1 megaciclos. No, no sé qué es eso. Pero sí te puedo decir que el número de teléfono es 2944 8971 Y también tenemos el Facebook de la escuela, Colegio765. El,
1: y... el mail, perdón. Sí, sí, el claro. mail es colegio765 arroba la Disculpen la pronunciación.
0: sí, se sí, saca el caramelo. También tenemos Instagram, que es 765.roca del tiempo. Y el canal de YouTube es Escuela765, M mayúscula, E mayúscula, de Ministerio de Educación. Bien. Bueno, en esta tarde que, que pinta así media gris acá en la localidad de Lago Pueblo, les contamos que, bueno, tenemos a los columnistas... Y los y las columnistas como Luciana, Feli, y vamos a inaugurar tal vez una nueva sección. Sí, si sí, yo me he ido por la grilla, tenemos tres horas de programa, seguro. Sí, sí no. Bueno, entonces ya lo estamos despidiendo a Nacho. <risa> si <risa> nos habilita algún tema musical, Esteban, como para arrancar, y vamos, adelante.
2: Que decir, nadie te lo va a hacer callar, mira quien viene llegando, si no lo puedes ver, es que algo está cambiando, los corderitos se están transformando en leones, Quería la rendición, ahora no. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la Peña va adelante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la
0: tarde, noche, mañana vaya a saber en qué momento estamos nosotros saliendo eh, al aire eh, nos, nos vamos a poner en comunicación eh, con la zona de Treleu, con la costa chubutense eh, nos estás escuchando Ricardo acá Ale Horda desde Lago Puelo, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Si te escucho, perfecto.
0: Bueno, bueno, Ricardo. Bueno, les comentamos a quienes eh, nos están escuchando en este momento de que, bueno, estamos empezando la semana que viene inaugurando un segmento en, en una radio de, de la costa, la Escuela 759. ¿Esa así, Ricardo?
3: Sí, sí, en, en la Escuela 759. Allí está la la radio CAJ, eh, que funciona desde hace 5 o 6 años aproximadamente, es eh, una radio... ¿te, te, ¿Querés que te comente un poquito la, la historia de la radio?
0: Sí, sí, dale, contanos, contanos.
3: Bien, eh, en realidad todo arranca este, hace muchos años, eh, cuando en el 2004, si mal no recuerdo... Eh, con, con un par de compañeros armamos un taller de radio en la escuela 712, por un lado, y en la escuela 759, que era la escuela de arte. Eh, ¿Cuál fue la idea de, de pensar ese taller de radio? Eh, observamos, yo era docente del último año, en aquel tiempo, bueno, esto que cuento es medio prehistoria para el que me esté escuchando, pero sí, en, tal el vez. Tiempo, en aquel tiempo era este, el sistema de polimodal, yo daba clases en el último año, y veía que los chicos que llegaban a ese sexto año llegaban con, con muchos problemas de lectoescritura y problemas de comprensión de textos Sobre todo, bueno, la idea fue pensar el taller de radio para eso. Eh, yo eh, en ese momento eh, era el... A ver, yo me había recibido de licenciado en comunicación social uh -huh. y después con el, con el tiempo, eh, ya dentro del sistema educativo, me decidí hacer eh, un profesorado, soy profesor de lengua y literatura también, pero... En aquel momento era licenciado en comunicación, me metí a dar clase digamos, como para ver de qué se trataba eso y me encantó, Bien. y a partir de ahí empecé a vincular eh, lo que era mi formación, orientada específicamente a lo que era gráfico y radio, y a volcarlo un poco al a, a sistema educativo también. Arranca los talleres, hay un par de radios que nos, nos reciben eh, con, con esta propuesta, eh, en aquel momento lo que era la, la Mega, aquí en Treleu, sí. eh, la, la recordada SM del Sol,
2: uh -huh. eh,
3: que durante un tiempo largo este, tuve la oportunidad de trabajar ahí. Bueno, eh, nos, nos ofrecían los estudios para, de alguna manera, llevar adelante este taller. Y pasó el tiempo, eh, pasaron las gestiones y en un momento nos ofrecen eh, armar una especie de esquema de trabajo en red sí. y eso coincide más o menos con con lo que es la, la llegada de, de la radio CAG aquí a, a las
4: 7:59. Estamos, y, y... Eh,
0: estamos eh, como para aclarar, tal vez hay muchos y muchas que no, no individualizan lo que significa CAG. Eh, el CAG era lo que en su momento se daba en llamar el, el centro de actividades eh, juveniles, que, que bueno, no solo abarcaba el tema de la radio, no era multidisciplinario, ¿no? Ricardo.
3: Sí, sí, tal cual. Eh... En su momento, cuando, cuando aparece dentro del escenario educativo la figura de, del CAJA, del Centro de Actividades Juveniles, era una cuestión que, que veían este, de, casi con, con cierta desconfianza muchos compañeros docentes porque de, de qué se trata esto y, y qué es un curso de cocina o es un curso de teatro o esto junto.
0: En realidad era Aquí, todo, <risa> sí, ¿no? Claro,
3: tal cual. Era todo. Cual, pero de, durante mucho tiempo... Eh, desde algunos sectores en particular se veía como que esto van va a hinchar. Y en realidad la propuesta se fue consolidando a lo largo del tiempo y, y la, la idea de la Dirección de Política socioeducativa del, del Ministerio de, de Nación en aquel entonces era que ese tipo de trabajo se fuera articulando con, con, como propuesta nueva, en formato de propuesta nueva con lo que se trabajaba en el aula, en distintas áreas, en distintas materias. Y de a poco se empezó a consolidar ese nexo. En el caso nuestro de la radio, eh, nosotros fuimos desandando ese camino, aparece la, la radio CAJ y, y aparece la posibilidad de empezar a, a consolidar lo que habíamos hecho con, con los talleres de radio, sí. que eran chicos adolescentes de entre 13 y 20 años, eh, metidos a hacer radio. Yo siempre les, les dejé, bueno, todavía lo comento, cuando arrancamos un taller le digo eh, no se preocupen, no se estresen, venimos a jugar a hacer radio. Después de acá, sí, sí. Después, después de acá si sale un locutor, un productor, un operador, un periodista, dos mangos aparte. Venimos a jugar a hacer radio. Y en ese jugar a hacer radio, eh, uno puede trabajar lengua y literatura, puede trabajar naturales, puede trabajar... Eh, a ver, en realidad todos los espacios curriculares son susceptibles de llevar a formato radiofónico. Y, y eso está recontra bueno con aprovecharlo, capitalizarlo.
0: Sí, tal cual, eh, yo creo que... Perdóname que te interrumpa, creo que, sí, bueno, sí, sí. En, en este en este tiempo, también con, con el avance de la tecnología, con el avance de, de tener la posibilidad de, de Internet, también esto se, se magnifica y se, se, se produce un salto exponencial, porque, bueno, ya no solo el medio, el éter, como se decía antes, es un medio de comunicación hoy estamos hablando de multiplataformas en las cuales la base o la sí la base justamente de, de la comunicación fue la radio no
3: seguro seguro eh, nosotros a ver en aquel en aquel momento cuando se empieza a consolidar la radio caja eh, y todo este trabajo articulado articulado en distintos niveles articulado por un lado con el trabajo que se hacía entre los distintos espacios curriculares que confluían en la radio, eh, pero articulado además a nivel de redes, porque siempre detrás de ese trabajo estuvo eh, la, la articulación entre distintas escuelas. Por eso es que eh, nosotros en su momento, cuando tuvimos la, la chance de, de armar una coordinación de radios escolares, hace unos cuantos años ya, la, la idea madre de toda esta cuestión cada vez que desembarcábamos en algún lugar era promover este trabajo en red. ¿Por qué? y porque una programación en una radio, para la gente que ha hecho radio, o que ha coordinado una programación, y demás sabe que hay que llenar de contenido. Tal una cual, programación. sí, sí, sí. Hay que pensar, hay que trabajar, hay que darle un perfil. Bueno, esto es mucho más fácil cuando hay detrás de un proyecto de radio educativa, me gusta decir a mí, más que radio escolar, cuando hay detrás de ese proyecto tres, cuatro, cinco escuelas. Tal porque cual. Obviamente que vos tenés profesores, tenés este, espacios curriculares, tenés chicos con, con expectativa de decir lo suyo, de hablar en su lenguaje. Nosotros tuvimos la, este, la oportunidad eh, tremenda de viajar en aquel tiempo a, a Buenos Aires, a un encuentro nacional de radios escolares, te estoy hablando hace 5, 6 años, poco más. Sí. Eh, y fue una experiencia maravillosa con, con algunos compañeros de aquí de la zona eh, hubo gente de la cordillera también en aquel en aquel momento eh, mm. viajando a, a Buenos Aires y en ese encuentro uno tenía la chance de escuchar y de ver cómo trabajaban compañeros por ejemplo de Misiones, de Jujuy, de Tierra del Fuego, donde por ahí la idea de hacer radio era otra pero ese, ese enfoque, ese encuadre distinto, esa mirada distinta respecto de lo que podía hacer la radio nos servía a profesores y a chicos para ver, mirar la gente está lo que hace, uh -huh. lo hace uh -huh. con otro objetivo, buscando sí. otro objetivo, buscando otro sentido, construyendo otros sentidos de la radio y obviamente que se te nutre muchísimo. Uh -huh. eh, por eso es que recordamos con tanto cariño aquella época, bueno, después obviamente hubo un cambio de gestión y todo, esto, todo lo que era la línea de política socioeducativa desapareció prácticamente. Uh -huh. De igual modo que desapareció el plan Conectar Igualdad, de cuestiones que bien. iban atadas al proyecto de radio, porque nosotros pensamos que el paso siguiente era, y se consolidaba el plan Conectar Igualdad, esto que vos decías antes, ¿qué mejor que aprovechar toda esa estructura para empezar a meter la radio ahí también eh, y, y pensar, por, por supuesto, otros esquemas ya a partir de eso, ¿no? mucho, mm -hmm. mucho más importante?
0: Ricardo... Eh... Te traemos un poco a, a estos días y bueno, en, en este intercambio hermoso, maravilloso que, que pudimos hacer, eh, le mandamos un saludo a Marcelo que, que trabaja ahí en la 759, en la escuela de la 759. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves en este, este intercambio que vamos a iniciar eh, a partir de la semana que viene con ustedes y, y creo que bueno, también con otras radios de, de nuestra provincia?
3: Y a mí me parece fenomenal, eh, me parece una oportunidad bárbara para, para aprovechar, en especial en este tiempo en el que la radio puede empezar a, a asumir otro rol, eh, pensando en, en esta escuela, iba a decir post-pandemia, post-cuarentena, pero eh, está como mal empleado el término, porque en realidad sí. va a ser la escuela en el medio de la pandemia todavía. Sí, 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 sí. Nosotros hoy, hoy estamos, hoy, mañana, acá estamos empezando el receso invernal, eh, pero se habla, bueno, eh, estas noticias seguramente ustedes la tienen también, eh, se habla de un regreso hacia fin de agosto, principio de septiembre al aula, y obviamente que se habla de un, de un regreso escalonado, de, de grupos que van a estar una semana y el la siguiente otro grupo. Bueno, en ese marco, eh, pensar la radio como recurso educativo y empezar a, a generar que profe y chicos empleen, eh, digo, sí si, eh, uno tiene el pizarrón y la carpeta y la computadora y el celular bueno, pues bien, la radio también es un recurso que se puede emplear,
5: hmm. también es
3: un recurso susceptible de usar claro. eh, y, a, y mirando distintas materias digo o sea. este, vuelvo a decir esto, porque por ahí algunos profes está posicionado, no, pero ¿cómo hago yo para llevar, no sé, matemática o inglés? Se puede
0: Sí, sí, de, bueno, de hecho, el, el, a ver, nosotros eh, como grupo, como conformación de comunidad educativa, eh, hoy por hoy, eh, como habrás escuchado ya en, en, tal vez en, en las emisiones que hemos, te hemos enviado, nosotros, la propuesta es las voces de, de nuestros chicos y de nuestras chicas. Tal vez en este momento no hay un, un contenido que, que esté abordado desde, el, desde los distintos diseños curriculares, sino que la intención primaria era acercarse o que ellos se acerquen desde sus casas, desde sus, sus hogares, eh, la posibilidad de, de abrir un, un micrófono. Eh, Ricardo, te... Porque bueno, es muy común que, que nosotros, muchos eh, somos como, que se llama, nos autodenominamos o nos llamaron Vic, que somos venidos y quedados. Eh, hay muchos chicos y chicas, o tal vez también eh, compañeros y compañeras de que tienen eh, familiares, amigos en, en la costa. ¿Por qué, por qué frecuencia sale la, la radio de la 759?
3: Eh, había un tema ahí con, con la frecuencia eh, que estaba por, por definir eh, pero claro pero eso en todo caso por ahí eh, a través de Marcelo en, en la semana te lo, te lo estamos confirmando bien,
0: bien, bien, vamos a tratar eh... entonces de, de, de comunicarnos con Marcelo que creo que bueno, esto es, es parte de, un poco de, de ir retomando la posibilidad de que las radios escolares ocupen un lugar en en, ¿Cómo se llama? En lo que sería la, la radiofrecuencia, ¿no?
3: Seguro. Que... seguro. No, eh, como como te había comentado yo en alguna eh, oportunidad, un contacto que habíamos tenido en la semana, eh, creo que todos los que estamos metidos en esto, de, de, de política socioeducativa, este, porque cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de eso, de política socioeducativa, eh, teníamos la, la esperanza de que a partir de marzo, o de abril, de mayo, empezara desde Nación a... A, a trabajarse o a retomarse fuertemente todo aquel trabajo que se había hecho porque eso implica retomar el esquema de red, implica fortalecer y consolidar toda esta cuestión de de, a ver, de la autoridad de aplicación, en algún momento fue el Asca hoy es el ENACOM, pero digo esa, esa, esos organismos tuvieron un, un rol central en lo que fue la, la, la posibilidad de que haya radios escolares, radios en los gremios, mm. radios universitarias, para que las radios municipales lo que hoy es el, el, el esquema de radios municipales a nivel nacional surge con aquella con, con aquel trabajo porque cuando acá Treleu por ejemplo cuando vino cuando se instaló la radio caja eh, cuando se instaló la radio caja aquí en Treleu eh, la 104.1, cuatro <risa> es, es, es la la frecuencia bien, pero, bueno, eh, claro pero pero hay que por las dudas chequearlo con Marcelo eso pero eh, en ese momento cuando se instala la radio, eh, se instala también la radio municipal. Entonces, este, esta política que cobra forma concreta en, en la ley de medios, tal, tan debatida, tan discutida, tan vapuleada por algunos sectores, mm. lo que implicó fue una, una apertura de, de las voces, digo, la, la posibilidad de ampliar la, eso, eso que se llama la base de derechos, en este caso puntualmente mirando la cuestión la, la, de la, del derecho a la, a la expresión. Eh, porque ya no eran tan, tan digamos tan pocas voces concentradas en pocos canales en pocas voces. no no
0: era el efecto de, de multiplicar no
3: Así. tenía la posibilidad sí. la escuela la universidad el gremio la cooperativa y eso a mí me parece maravilloso bah, en, lo, en lo personal yo tengo esa mirada yo creo que cuantas más voces tiene el espectro más rica es la posibilidad que tiene uno de elegir, de optar, de contribuir, de tal, meterse. Tal cual. ¿sí? Eso me parece fenomenal. Sí, sí, tal cual.
0: Bueno, este Ricardo, la verdad que, que fue es auspicioso esto de, de que podamos empezar a, a comunicarnos, a que tanto ustedes como nosotros eh, encontremos la frecuencia y que estas voces se, se vayan multiplicando, sobre todo la de nuestros... Chicos y chicas que, bueno, en, en sí. algún punto es lo que nosotros queremos este, multiplicar, sus voces. Así que eh, te, re, te agradezco mucho la comunicación. Esperemos que, bueno, que ustedes nos den eh, el aura para decirnos que ya estamos en, en el aire en la costa chubutense. Y te mando un abrazo muy grande, Ricardo.
3: Bueno, un abrazo para ustedes. Felicitaciones por, por el empuje. Y seguramente estamos comunicándonos en breve para... para... Retroalimentar este, este contacto, esta comunicación y fortalecerla. Un saludo muy cordial para toda la gente de, de Allí de la
0: Un abrazo, Ricardo. Bueno, estábamos en comunicación con Ricardo Ananea, que bueno en un momento era coordinador de, de radios escolares, y nosotros acá en la 98.1, la radio de todas las voces. Tierra Nosotros, telefónicamente, mandando un WhatsApp, mandando un mensaje, lo pueden hacer al 2944-897124. Y si están por, por Instagram, también lo pueden hacer en 765.roca del tiempo. Les pedimos que se vayan suscribiendo. Vamos a tener muy pronto muchas novedades que les vamos a contar a lo largo del programa. Ya estamos en comunicación con Nacho, que salió en su, su móvil y entramos a la columna que tanto nos gusta, la de Luciana. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo andan?
6: Buen día. Ah,
0: Buen día buenas buena buena noches. <risas> Qué bárbaro. Estamos en tres horarios
2: distintos.
0: Bueno, ¿recién te levantás, Luciana?
6: No, para nada.
0: Ah, bien. Bueno, a eh, ver. Eh, Ale, está sonando la, el
1: tema musical que le queríamos hacer que, para Luciana, que escuche Luciana.
0: A ver, que escuche. El tema de... De la, de la Fiction, película... ¿sí? Pulp Fiction. Claro, de la película Tiempos Violentos, Pulp Fiction, que trabaja John Travolta.
6: Muy bien. Sí, sí, la
1: conozco. ¿Te gusta, Luciana? Es de tu... Bueno, sí. Es, <risa> ¿Es de tu estilo, es... de estilo. <risa> Es su estilo, ese estilo. Sí, sí, sí,
6: sí.
1: Bueno, justamente hablando de tiempos violentos, Luciana nos trajo algo muy especial y no nos inter... lo voy a interrumpir después mientras va explicando porque yo no sé tanto el tema, ella sí. Así que las de... los dejo para que ella lo, lo explique,
0: tranqui. Adelante, Lu.
6: Plantas... ¿Por qué las plantas no mueren en Chernobyl?
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Para, para, Va, vamos de a poco. ¿Por qué las plantas no mueren en. Chernóbil? ¡Wow! ¿Qué, qué, qué inter... Ahí lo tengo. Le está saliendo a Esteban humo de la cabeza porque no entiende. A ver, contanos, Lu.
6: Para responder a esta pregunta, primero necesitamos entender cómo afecta la radiación de los reactores nucleares a las células vivas. El material radioactivo de Chernóbil es, entre comillas, inestable, porque está continuamente lanzando partículas de alta energía
1: perdón, vamos a contextualizar acá la freno un cachito Chernobyl fue eh, eh, bueno, es un sitio de Ucrania donde hubo una, donde hubo explotó la planta nuclear más
6: específicamente en Pripyat y la central nuclear se llamaba Chernobyl
1: Chernobyl, exactamente y el, ese lugar el, la explosión fue en el año 1986, creo eh, sí. para los que ven Dark, se van a dar cuenta porque nombran todo el tiempo y generó toda una crisis a nivel mundial en las plantas nucleares, y bueno, todavía sigue estando en boca de todos los que está, no estamos tan de acuerdo con la energía nuclear. Bueno, sí, diciendo.
6: Eh, y también está lanzando continuamente olas que rompen las estructuras celulares y producen sustancias químicas radiactivas que atacan a la maquinaria celular. Es decir... Muchas partes de las células son reemplazables cuando se dañan, pero el ADN es una excepción. En dosis muy altas de radiación el ADN se distorsiona y las células mueren rápido. En dosis más bajas pueden causar un daño más moderado en forma de mutaciones que alteran el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, provocando que se vuelvan cancerosas, se multipliquen descontroladamente y se expandan a otras partes del cuerpo.
1: ¿Se entiende hasta acá? ¿Lo está entendiendo, Ale? Que la, la radiación genera, eh, o sea, las células, que es la unidad mínima de, de nuestros cuerpos, digamos, de vida. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Bueno, lo que eh, el, el título es que las plantas no están muertas en Chernobyl. Exacto. O sea, puede haber mutuas, mutaciones y se han registrado animales con diferentes tipos de mutaciones, uh -huh. pero sin embargo, como no puede ser ocupado por el ser humano, en Chernobyl hay abundante naturaleza, ¿no?
6: Exacto. Y sí. lo va a haber por 66 años exactamente, hasta que se vuelva a poner un pie ahí. Hay que pensar en la biología animal como una máquina en la que cada célula tiene un lugar y propósito y todas las partes deben trabajar y cooperar para que el mecanismo funcione correctamente, ¿no? En resumen, las plantas se regeneran de una forma más flexible. Regeneran.
1: ¿Se entendió ahí? A diferencia de los animales que tienen más dificultad para resistir a este tipo de ataque Uh -huh. que en realidad es un ataque físico, pero que genera impacto químico y biológico.
0: Sí, tal cual, sí, sí, se entiende.
1: Eh, bueno, justo vuelvo a decir, justo lo que, lo que ven, estamos viendo la serie Dark y habla mucho del efecto de sí. las plantas nucleares en la naturaleza y en los seres humanos.
6: Es que si vos ves documentales, con imágenes reales obviamente, ¿no? Un documental, este, es una zona bosquesa, toda verde,
1: ¡Boscosa! ¡Boscosa! Sí, sí, que uno no se imagina uh -huh. que esté tan bien a pesar de una Exacto. explosión nuclear. Y hay algo que hay que aclarar también, que sí, como lo dice Luciana acá, eh, sigue habiendo pérdidas de radiación, o sea, por eso no se puede fijar ahí.
0: se escucha ahí ¿Se escucha? sí sí te, se, estaba, se cortó un poquito pero se escucha ¿Qué? Sí.
6: ¿Qué? sí 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 no, incluso
0: como si estuviéramos en, en Chernobyl no yo estaba re, eh, con, recordando de que hace nueve meses más o menos un tiempo atrás eh, bueno un periodista eh, Nelson Castro que era un doctor hizo un documental o estuvo trabajando ahí la verdad es que las imágenes que se veían eran eran tremendas, ¿no? Eh, incluso la, la radioactividad que supuestamente, supuestamente no, que, que, que existe, lo llevaba a él a, a estar vestido de una forma muy especial, como, como nos vemos hoy día todos nosotros. Parece que nosotros estamos en Chernobyl ahora, ¿no?
1: Sí, es, es bueno recordar que esta semana, creo, capaz que Esteban se acuerda por su trabajo radial en otros, en otros medios, eh, se recordó la marcha gastre... en contra del basural nuclear.
0: Sí, yo no cual. me acuerdo
1: cuántos años pasaron y no hace mucho yo encontré noticias donde el gobierno nacional que había hace, hasta hace muy poco proponía una planta nuclear en Sierra Grande. Sí. Eh, así que el tema de la energía nuclear que nos propone eh, Luciana acá que tiene que ver aparte con que por más que genera muchos beneficios del punto de vista energético y como lo dijo también Agus en el programa grabado de podcast, digamos que no tiene contaminación como el combustible fósil, entonces muchos piensan que es algo muy bondadoso para el ambiente. Sin embargo, los residuos nucleares o un accidente nuclear puede dejar marca por miles de años.
6: Hay o que sea, saber cómo usarlo.
1: Tal cual. Y bueno, y sabiendo cómo, las cosas que hemos vivido en Argentina, que ha, ha desaparecido un pueblo entero como... Eh, lo es Río Tercero, para tapar algo ilegal, imagínense si tuviéramos plantas nucleares en diferentes lugares. Actualmente tenemos creo que tres y ya es bastante riesgo. Así que bueno, eh, los vamos dejando. Luciana, no sé sí si querés mandar un saludo o decir algo.
6: Un saludo a mi familia que está en mi casa justo al frente, así que...
0: Ah, en este tren, sí, sí, Luciana, sí. decías a tu familia que tenés enfrente tuyo.
6: Sí, la tengo exactamente al fin mío. Porque estamos en la fábrica y atrás está la casa.
0: Claro, estamos, salimos desde
1: Huemul. Solo tenemos
0: un móvil que recorre todo el pueblo. Sí, es curioso, Esteban. Viste que siempre Nacho pasa primero por Huemul y después, ¿entendés? Sigue. Nosotros estamos acá, ¿entendés? Con té, ¿entendés? Y Nacho pasa por Huemul. Bueno,
1: la. Es que acá tenemos chocolate con lúpulo.
0: Ah, tenemos, estamos. Atención a la gente, a los padres de, de Luciana, porque estos ya son demasiados chivos. Así que bueno.
1: Bueno, lo vamos dejando así, el móvil puede seguir su camino. Sí, mm -hmm. sí. Mm -hmm.
0: Luciana por todo y
6: sí, de nada.
0: Gracias, Luciana. Esperamos, bueno, que todo esto realmente vaya pasando y volvamos a, a tenerte en el estudio, ¿eh? Mm, sí. Bueno, a
6: estar
0: ahí. Esperemos, esperemos. Bueno, continuamos acá en la 98.1 y ya en este tren de, de saludos puedo mandar un saludo a mi hijo Iván que cumplió 21 añitos, sigue siendo un, un pequeñín. Y en este transitar de la tarde vamos a, a escuchar una nueva columna que tenemos invitadas especiales que, que ya vuelan sola que nos van a deleitar con un tema más que interesante.
7: Hola a todas, todos y todes. Esto es GPS. Esto es GPS. Un GPS.
8: GPS. espacio para reflexionar sobre las trayectorias estudiantiles y laborales, para preguntarnos por la vocación y el proyecto de vida. ¿Por qué GPS? Pensamos el espacio como una guía que nos transporte desde lo conocido, nosotros, hacia lugares nuevos, desconocidos, que nos invitan a aventurarnos e imaginar múltiples alternativas.
7: Quisimos empezar haciendo entrevistas. Elegimos algunas personas que creemos que pueden aportar experiencias interesantes para que reflexionemos juntos. Estas personas nos van a demostrar una partecita de sus mundos. Esperamos que estas vivencias ayuden a imaginar y a continuar proyectando otros mundos posibles.
8: Esto es GPS. Bienvenidos. Bienvenido.
7: Acá estamos con nuestro primer entrevistado, se llama Jere, y bueno, nos va a contar un poco sobre su experiencia como estudiante. Jere, contanos qué estudias.
9: Hola, mi nombre es Jeremías Melillán estoy estudiando la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia.
7: Jere, ¿nos podés contar un poco de qué se trata tu carrera, a grandes rasgos y, y sus campos de acción?
9: La carrera del licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Es una carrera que está dentro de la rama de las ciencias médicas. Eh, y bueno, a grandes rasgos, la carrera está basada en lo que es eh, la rehabilitación física. Eh, y también en la prevención y promoción de salud, como todas las ramas de, la, de las ciencias médicas. En la cual eh, se eh, tiene dos ejes básicos, que es kinesiología, que es la rehabilitación a partir del movimiento, a través del movimiento, y fisioterapia, que es la aplicación de diferentes agentes físicos, como pueden ser el calor, el frío eh, y los distintos aparatos, por así decirlo. Eh, y las áreas de trabajo son... puede ser un hospital, público o privado, puede ser un club deportivo, puede ser un gimnasio, eh, un centro de rehabilitación, eh, y muchísimas áreas más la, la universidad eh, y dentro del área dentro de la kinesiología hay un montón de áreas como puede ser el área de neurología de deportología traumatología dermatología eh, área de respiratorio eh, urinario y muchísimos muchísimas áreas más que se están desarrollando y que van surgiendo en estos últimos años más que nada.
7: ¿Y podrás contarnos por qué eh, decidiste elegir esa carrera? ¿Cómo fue que todo ese proceso hasta decidirte elegir eso?
9: Elegí la carrera de kinesiología porque eh, yo en la secundaria jugaba al volei y en el año 2013 tuve una lesión eh, que no, no me llega a recuperar para un torneo entonces, eh, a partir de ahí fue como que me empezó a interesar todo lo que era la rehabilitación física y lo importante que era para un deportista. Eh, y Fue como que en ese momento se me grabó la idea de poder estudiar kinesiología y pasaron los años, tuve un par de lesiones más, así que seguí yendo al kine y nada, fue como que a partir de ese momento siempre supe que iba a estudiar eso Nunca me, me surgió eh, estudiar otra cosa.
7: Jere, ¿hace cuánto te fuiste a estudiar?
9: Estoy estudiando desde el año 2018 y en este momento estoy cursando el tercer año de la carrera.
7: Contanos Jere, ¿qué lugar elegiste para estudiar esa carrera? ¿Dónde la estás haciendo y por qué fue que la elegiste?
9: Estoy viviendo en Córdoba y estudiando en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, elegí la universidad porque sabía que era buena, pero principalmente elegí Córdoba porque creo que el barrio Nueva Córdoba es uno de los mejores lugares para vivir siendo estudiante.
7: Decime, ¿cómo fue eh, el pasar de la secundaria a la universidad? Fue como un cambio muy importante, me imagino, y que a veces... Eh, algunos estudiantes tienen miedo a eso, eh, a no estar preparados. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia?
9: La transición de la secundaria a la universidad me costó bastante porque el ingreso a mi carrera es bastante complicado. Lo que más se me dificultó fue tener que eh, aumentar tanto el material de estudio, a diferencia de la secundaria, y eh, el tiempo de estudio porque por ahí pasas de, no, de estudiar una, una o dos horas cada tanto en la secundaria a tener que sentarte a estudiar seis, ocho horas para poder eh, llegar con todo, principalmente en, en el ingreso. Y una vez eh, adentro de la carrera ya me fui adaptando de a poco al ritmo de estudio y, y no, no se me hizo tan difícil
7: genial y o sea que te pudiste adaptar luego de un gran esfuerzo al principio y decime cómo es tu experiencia como estudiante universitario ya una vez que ingresaste que te adaptaste y demás
5: mi
9: experiencia como estudiante es algo que estoy disfrutando mucho por suerte la carrera que elegí me gusta mucho entonces más allá del sufrimiento de todo lo que tengo que estudiar lo disfruto y y nada, me pude conocer un montón de gente hermosa en la carrera, así que nada, estoy disfrutando bastante.
7: Bien, qué lindo escuchar eso. Y contame, ¿la carrera en sí misma es lo que vos esperabas, imaginabas
9: o cambió? Sí, por suerte la carrera es lo que, lo que me imaginaba, por ahí tengo que estudiar un poco más de lo que esperaba, pero igual. Eh, me, me encanta y cada vez voy aprendiendo más cosas y me va gustando más.
7: Qué bueno. Y decime, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta sobre la vida universitaria?
9: Lo que más me gusta de la vida universitaria es poder hacer lo que a mí me gusta, eh, que es lo que elegí, y poder también manejar mis tiempos viviendo solo. Eh, y por ahí lo que no me gusta tanto es eh, tener, que, tener que realizar todas las tareas del hogar eh, solo, porque yo solo, eh, estando muchas veces saturado y cansado por la carrera, de estudiar o de cursar, etcétera.
7: Jere, ¿vos estás trabajando a la vez que estudias?
9: No, por suerte no tengo la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo y únicamente me dedico a estudiar.
7: ¿Y dónde te imaginas trabajando cuando te recibas?
9: Sinceramente, la verdad, no he pensado mucho en lo que sería mi vida una vez que me reciba, pero algo que me gustaría poder hacer es trabajar en un hospital público, eh, principalmente para apoyar lo que es la salud pública, que me parece que es algo... Muy importante.
7: En cuanto a la vida social, vos pudiste adaptarte y hacer nuevos amigos, amigas, eh, grupos de estudio. ¿Cómo, ¿Cómo te va yendo con eso?
9: Eh, sí, por suerte sí pude hacer un montón de amigues. Eh, la verdad que somos muchísimos. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp en el que somos como 40 personas que somos todos así conocidos Y ponerle esas 40 personas, 20, son amigues, amigues míos. Eh, y después grupos de estudios sí, pero no, porque ahí ya... Eh, al menos yo soy bastante selectivo con las personas con las que me gusta estudiar. Eh, y estudio con 3 o 4 personas, más no. pero Pero sí, en el... Si en algún momento necesitaría estudiar con otras personas, podría. Y tendría con quién.
7: Eh, ¿Estás viviendo solo en una residencia estudiantil? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste manejando con eso?
9: Bueno, como ya te dije, vivo solo en un departamento. Y a mí personalmente me gusta. Yo en toda la secundaria viví muy rodeado de gente. Y poder pasar a vivir solo tuvo bueno para... Poder por ahí encontrarme conmigo mismo y, y para poder hacerme cargo de un montón de cosas que eh, estando en la casa de mi mamá y mi papá no, no me hacía cargo. Eh, siento que me hizo crecer un montón como persona.
7: Te pregunto algo que a veces escucho en algunos chicos y chicas sobre, bueno, si no voy a tener tiempo para nada cuando vaya a estudiar... Eh. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Vos pudiste mantener actividades eh, recreativas, deporte? ¿Cómo lo vivís?
9: Todo lo que es actividades recreativas, deportes y sociales, eh, yo lo dejé bastante de lado, pero más por una elección propia. Eh, Prefería abocarme de lleno a la facu y no hacer deporte, por ejemplo, aunque sí a, a otras actividades recreativas con, con mis compañeros, con alguna amiga de acá del sur. Eh, pero deporte sí que lo dejé totalmente de lado. Pero considero que si alguien quiere, puede
7: hacerlo. Bueno, Jere, te quiero hacer una última pregunta. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está egresando de la secundaria y está pensando en estudiar? A
9: alguien que se esté recibiendo o esté pensando que estudiar, le diría que, que nada, que piense lo que, lo que le guste, lo que le interesa y que no tenga miedo en elegirlo eh, sin importar lo que le diga al resto de la gente sobre, por ahí, las... Eh, las posibilidades de trabajo o lo, o lo que sería económico una vez que se reciba eh, que, no, que no tenga en cuenta eso y que no tenga miedo tampoco eh, que si no le llega a gustar hay tiempo y que siempre se puede cambiar de carrera que todo es un aprendizaje
7: Bueno, muchas gracias Jere por tu tiempo y por tus palabras y bueno, estoy segura que, que tu experiencia le va a aportar mucho a otras personas que están ahí por, pensando en arrancar alguna carrera, algún estudio o cualquier experiencia nueva en relación a, a capacitaciones así que mil gracias
8: La carrera de kinesiología y fisiatría es una carrera de grado que dura entre 5 y 6 años dependiendo de la universidad un kinesiólogo se dedica a la recuperación y rehabilitación de la capacidad física de sus pacientes mediante la utilización del movimiento y a través de la kinesioterapia y la fisioterapia. Además, un kinesiólogo puede trabajar en docencia, investigación, planificación, entre otros tantos campos de acción de su incumbencia. Esta carrera se puede estudiar en varios puntos de nuestro país tanto en universidades públicas como privadas. Acá te contamos algunas de las universidades públicas que la ofrece. El lugar más cercano a nuestra localidad donde podemos estudiarla es en la Universidad Nacional de Río Negro, en su sede de Viedma. En Buenos Aires puede estudiarse en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Matanza, en la Universidad de San Martín y en la Universidad de La Plata. También puede estudiarse en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes y en la Universidad Nacional de Villa Mercedes en San Luis.
0: Bien inauguramos una nueva sección que se llama GPS, que sería, bueno, orientación vocacional. Gracias Leticia, gracias Sandra por, bueno, por sumar sus voces a este espacio de la radio Todas las Voces. Y en este espacio seguimos recibiendo mensajes, en este caso que no dejó su nombre, pero bueno, dice, es hermoso escuchar las investigaciones de Les Pibes. Gracias, profes, por acompañar y meterle onda y corazón a este momento mundial y provincial tan complejo. ¡Aguante la radio! Como les decíamos, el Facebook de la escuela, Colegio765, el mail, colegio765.com, el Instagram... 765.roca del tiempo y el canal de youtube Escuela765ME con mayúscula y para los mensajes acá en la 98.1 es el 2944 897124 y bueno te diste cuenta Esteban cómo va creciendo este programa está creciendo en ...en espacios, está creciendo en voces... ¿Cómo, ...¿cómo lo ves vos del otro lado del vidrio? Me pone muy
4: feliz... ...me pone bastante feliz... ...a ver, escuchar tanta gente, tantas voces haciendo radio... ...y la mayoría de la gente que nunca había pensado en hacerlo... ...y ahora por Whatsapp o como sea, está sucediendo... ...así que feliz pone.
0: Sí, tal cual, yo creo que... ...bueno, en, me pasa muy, muy seguido de que hablando... ...transmitiendo esto de, de lo que es el espacio de la radio... quieran sumarse... ...y los invitamos a, te, a todos aquellas chicas y chicos estudiantes... ...no solo de la escuela Roca del Tiempo... ...sino de otras escuelas a sumarse... ...incluso también como estábamos escuchando hace un rato... ...la, la voz de Jere... ...que bueno, ya es ex estudiante... ...y bueno, estaba... ...te cuento Esteban... ...estaba sí. pateando una, una piedra acá en la plaza... De, ...de Lago Pueblo sí. ...y me encontré dos troncos... Dos Ajá. troncos, dos ex troncos de, de la 717, dos estudiantes que, que bueno, que, que aprecio mucho. Y en este caso también se acercan a, a acá a la radio para habilitar un espacio, una sección nueva. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Quieren presentarse ustedes? ¿Quieres que los presente yo? Son tímidos. Bueno, a ver, vamos por el primero. Contame tu nombre, tu apellido, tu edad. Y dirección. A ver, Buenas dale.
10: Tardes, eh, mi nombre es Jonás Luque Heide, tengo 21 años y soy de Y vive
11: acá en Lago Puelo. ¿Tu nombre? Mateo Rosolén, eh, tengo 21
0: también y bueno, del hoyo vengo. Bien, perfecto. O sea que estamos multiplicándonos desde el hoyo, Lago Puelo y hace un ratito esperamos llegar a, a la costa a, a través de la radio 759. Chicos, cuéntenme un poquito, a ver, ¿qué, ¿de qué va a venir la sección que, que vamos a inaugurar próximamente?
11: Muy bien, te quería contar, Ale, que nuestra sección se va a encargar más que nada de... ¿Vieron esas veces que pasan cosas en la escuela? Esas situaciones para recordar siempre que siempre que vas a ver al compañero que estuvo al lado tuyo en esa situación. Lo mirás y le decís, ¿te acordás del día que...? Y se ponen a hablar, bueno. Esa clase de anécdotas van a ser las que hoy, y a partir de hoy, participen del programa.
10: Bien. La idea sería sacar este, estos temas de conversación a partir de encuestas que generaríamos a través de distintas redes sociales, que pueden ser Instagram, eh, Whatsapp, Facebook, si se quiere, eso todavía estaba a plantearse, y que estas mismas encuestas generen eh, que ustedes nos cuenten esas anécdotas, eh, por audio, ya sea escrito diferentes maneras para que podamos debatir más, reírnos un poco y por ahí también contar nuestras anécdotas acá en directo.
11: Y aprender siempre, porque de las
0: anécdotas también se puede llegar a aprender. Obviamente. ¿Cómo es eso? A ver, contanos de cómo sería una anécdota, contanos una anécdota tuyo. A ver, y...
11: claramente se puede aprender de esta anécdota el correcto uso de las ventanas, debido a que hay unas cuantas sí 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 cómo Tengan... se cierran o cómo se abren o cómo se rompen o cómo, ¿Cómo se no, rompen cómo no usarlas ya que para algo existen las puertas muchachos acuérdense siempre teniendo en cuenta que corría 2015 estábamos
0: en el aula salimos un poco al recreo Contanos, perdóname que te interrumpa mate porque no tal vez para orientar a qué escuela fuiste vos ah bueno esto sí
11: ambos Jonás y yo compañeros de la 717 agrotécnica de Radal eh, y en eso iba, eh, una de las aulas bien del centro de la escuela, o sea, tenía, tenía un patio interno por la que se podían por, por donde se podía entrar pero tuvimos un compañero que decidió probar una forma nueva y entrar por el Ventiluz, ah. eh, por ejemplo. Bien. Y digamos que no resultó muy bien. Que terminó. Quedó medio, trabado. Casi, Terminó casi en un poco tragedia, trágica. Casi sí, en tragedia
10: terminó. terminó
11: trágica la tarde, no, eh, no. No, no, fue, no le dio los resultados que él buscaba. Él quería llegar más rápido que nosotros al aula y parece que llegó más rápido al hospital. No sé si se
10: acuerdan cuál es el 21 ¿no? Que es el que está arriba, que se abre.
4: Mínimo, se abre un
10: poquitito. 30
4: centímetros, como mucho. Que pasas, bueno, pero... Muy... Pero hizo experimentación científica ahí. Obvio, olvidado. Fue, comprobó que no se podía llegar más rápido por ese ventiluci que en todo caso tenía otras consecuencias.
11: Exacto. Y espero que haya aprendido del error.
0: Bueno, o sea, a ver. Está bien, Vamos. voy entendiendo de qué va la columna. ¿Va a tener un nombre esta columna?
10: Y la idea del nombre que se nos ocurrió es listo por hoy. Listo por hoy. Listo por hoy. Bien. Sí, contando más o menos cosas random.
0: Bien. O sea que vamos a tener experiencias, vamos a tener encuestas y también vamos a tener una conclusión asociada a la pedagogía. Me, me suena todo tan raro. Ahí Esteban, no, no, no podemos entender. Ojalá que, que bueno, en las futuras emisiones podamos entender un poquitito de, de todo esto. Ahora, ¿alguna que vos recuerdes, Jonás?
10: Uy, yo anécdotas con ventanas. A ver, pasa que por Con ahí no ventanas son, o con escuela, ¿eh? ¿no? no son tan anecdóticas, ¿no? Eh, con ventanas eh, se nos pasó muchas circunstancias en la escuela. Una fue, por ejemplo, bueno, pelotazos. Miles, miles de pelotazos, gente jugando a la pelota y rompiendo vidrios. Y otra es cerrando la puerta y que se te caiga un vidrio de arriba en la cabeza. Eso también pasó. Ah. Es heavy, heavy, que se te caiga un vidrio cerrando una puerta, ¿no? pero después así, tan anecdóticas como la de nuestro compañero en 2015, no.
4: Es... Me imagino yo que de alguna manera de las 7 -17, la 717, la agrotecnia, que tienen animales también, algunas anécdotas que habría que ver si estamos... Eh, Habilitados.
0: Habl habilidades la, 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 habil va a ser un proceso.
4: Los animales, ¿no? Pero me imagino que alguna, algún chancho que se escapó cosas de sí. eso debe haber montones. Corretear carneros era algo <risa> habitual, o
10: las mismas ovejas también, ¿no?
0: Sí, creo que bueno estamos habilitando un espacio interesantísimo porque creo que tanto ustedes, chicos, como las chicas o los que no nos sé, puedan ir escuchando, también docentes, todos seguramente tenemos alguna anécdota o algo que contar de, de nuestro espacio, o mejor dicho, nuestro paso por, por las escuelas secundarias. Así que, bueno, los estamos esperando. ¿Algo que quieran contarnos? ¿Algo que nos quieran decir?
11: Eh... ¿Podríamos ya dejar alguna especie de actividad o de, de, de relación con el público? Para para, o sea, para, para, para,
0: para, 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 para. Vos me estás queriendo decir de que nos vas a dejar ya una tarea. ¿Viste? ¿Nos deja tarea? Ya, ya
5: está, tarea, queremos tarea.
0: ¿Viste cuando uno que es docente dice, les voy a dar una tarea como ese?
4: Saquen una hoja.
0: Ahora ellos son los que nos dejan tarea a nosotros. Bien, ¿y dónde lo podemos.? ¿Dónde van a hacer esa tarea? A ver, contame.
11: Bien, eh, van a tener que estar muy atentos a las redes, claramente, pero lo más probable es que salga una encuesta vía Instagram eh, preguntando justamente, para que puedan explayarse. Una forma muy original
0: de romper una ventana. Sí. A ver, entonces, la propuesta es en el Instagram 765.roca del tiempo que nos digan la forma original de... La
11: forma más original que hayan visto. En la escuela, sí, que hayan podido presenciar. De que se haya roto una ventana.
0: Bien, más que interesante. Vamos a ponernos a pensar. Yo tengo una, tengo una. Ah, que...
11: si ¿sí hay tiempo. Sí,
0: ahora. Sí, sí, para Tenemos eso. tiempo. En si no. O la subo a Instagram también. Sí, 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 porque tengo que pedirle tiempo y permiso también a una persona que con el devenir del tiempo nos encontramos acá. O sea, yo soy una persona adulta ya, ¿no? pero íbamos a escuelas enfrentadas en la capital federal, yo iba al Cuba, ¿sí? se llamaba República Francesa pero quedaba en la calle Cuba y para nosotros era mejor el Cuba, ¿sí? y él iba a una escuela que se llamaba el Roca, ¿sí? Escuela General Roca, muy, muy... y nos encontramos acá así que por ahí lo voy a llamar a ver si, si salimos juntos al aire y fue una anécdota bastante graciosa porque era justamente los 20 de septiembre eh, nosotros nos encontrábamos amigablemente entre el Roca y el Cuba ¿sí? a, a disputarnos el Normal 10 así que bueno, bueno chicos los estamos... sí
11: Primero que nada, sí, recordar eso, la anécdota o lo que sea que, se, que surja, que se cuente, siempre desde una base de consentimiento y de saber de que si hay partícipes más allá de UNE, eh, no tirar al frente, sí, haciendo lo más anónimo posible.
10: Un nombre, un sobrenombre, sin apellido. Y también tengan en cuenta que la encuesta puede ser que no la pongamos una vez, sino que la pongamos más de una vez en lo que va el tiempo de acá, al próximo programa, para que los que no tuvieron la posibilidad de, de contestarla en un principio puedan tener su segunda oportunidad y que no solamente va a ser escrito, sino que también van a poder mandar audios que están habilitados y esperemos que manden, así pueden salir en vivo y tenga más dinámico más dinamismo ¿no? el, el tema de la anécdota.
0: Bien, Mateo, Jonás, eh, la nueva columna que se inaugura también a partir de hoy, listo por hoy. Los vamos a estar esperando y a ustedes también en, en la 765.roca del tiempo en el Instagram para que manden su anécdota. Gracias.
11: No, no, a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes.
5: Nunca quise. con guitarra Yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón.
0: Bien, bien. En este lugar que estamos, maravilloso, Lago Pueblo, Comarca Andina, en la provincia de Chubut, República Argentina, continente sudamericano, eh, seguimos, seguimos rodando en esta tarde, noche, mañana, vaya a saber en qué momento del día nos estás escuchando, y con nuestro móvil de exteriores que se trasladó. Nacho, ¿dónde estás? Contanos.
1: Estoy acá en, en la casa de, de donde sale la felitorial En este caso vamos a comunicarnos Lo usamos también de extensión de la radio Gracias Gaby por prestarnos el lugar también eh, Lo usamos como extensión de la radio Y estamos por salir en teleconferencia Gracias a la tecnología Con eh, las chicas de... Que empezó siendo Construcciones Puolenses Pero, no sé si las chicas están ahí Y están de acuerdo Va a pasar a llamarse otra manera, no sé, tenemos que ver, capaz que votamos el nombre del segmento, esto tiene bueno. que ver con la historia y la identidad del Lago Pueblo, ¿no chicas?
6: Sí,
12: Nacho. Hola, Nacho.
1: Hola, y bueno, y quiero que las escuchen porque estuvieron haciendo un trabajo muy interesante. Voy a ser sincero, terminamos llorando un poco porque fue muy emotivo el, la entrevista, lo que hicieron, y... Yo lo pondría como un diálogo entre generaciones, porque lo que hacen ellas es acercarse a los abuelos, acercarse a, a gente que como, como mi papá, o que de paso le mando un saludo, que está escuchando, eh, y acercar la información que saben nuestras, nuestros mayores, a que yo ya me estoy acercando a esa edad, a, a los más chicos. Así que bueno, las dejo a las chicas que expliquen un poco lo que hicieron.
12: Eh, bueno... Este, esta semana nos tocaba hablar respecto al parque Después les contamos un poquito sobre la hermosa experiencia de ayer Y bueno, eso vamos a hacer un programa especial Sí, eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquito del lago Y después les explicamos bien lo que pasó ayer eh, el, Bueno, eh, ahora vamos a hablar de los orígenes del parque El Parque Nacional Lago Pueblo fue creado en 19, 1937 como anexo del Parque Nacional los Alertes. En 1971 es declarado Parque Nacional Autónomo, pero siguió funcionando como una seccional de los Alertes hasta 1987, año en el que el guardaparque Ricardo Contreras asume como el primer intendente.
0: Sí, las estamos escuchando. Hola chicas, ¿están ahí? Sí, sí. Bien, que recordanos en, o recuérdenos cómo se llamaba el primer intendente del parque.
12: Edgardo Contreras.
0: Edgardo Contreras, correcto. Bien.
12: Bueno, un dato muy interesante es que el parque posee 19.226 hectáreas. Excluyendo al la lago que
1: tiene 14.651 hectáreas. Bien. Oh, es enorme, es
12: enorme. <ríe> pero es uno de los más chiquitos.
1: Claro, pero digo es interesante que casi la misma, el mismo tamaño del parque eh, y el lago tiene la misma cantidad eh, de, superficie. de superficie, ¿no? Dijeron, más o menos. Sí, sí. En mitad lago, mitad tierra, o sea, es, es mucho lo que tenemos de lago para todo lo que es el parque, digamos. Sí,
12: y además de todo, existe una reserva nacional de 8.448 hectáreas, totalizando que todo el parque tiene 27.675 hectáreas.
1: Ah, muy bien.
12: Y esto lo hace el parque más pequeño.
1: Claro, y es un parque muy especial para el pueblo porque... Eh, nosotros, el lago, tenemos la única posibilidad de acceder es a través del
12: parque.
0: Sí, sí tal cual, es la, la única forma que nosotros tenemos eh, de, de acceder al lago es por el parque. Te, le contamos a, a quienes nos escuchan de que, bueno, nosotros tenemos la entrada... Vos, Nacho, si querés confirmar, tenemos la entrada por eh, lo que sería la ruta 16 y también podemos eh, acceder por lo que sería el, perdón, claro, por el, por el lado de los viejos pobladores, sí, sí, sí. sí. El camino
1: los viejos pobladores, sí, exactamente, pero no en otros lugares como lo que es Bariloche, aunque está dentro del parque, el acceso al lago no, o sea, está incluido con la ciudad, por decirlo de alguna manera, no todo el parque. Si queremos ir al tronador, tenemos un acceso al parque, que hay un control a la entrada y se paga la entrada, ¿no? Sí, y en también el caso tenemos... De vuelo,
0: el desemboque. Claro, el también. Tenemos ahí por, por los solari, ¿no?
1: Claro, lo que tiene el, 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 el ejido municipal de El hoyo de diferente es que el hoyo tiene reservas municipales, como es el patriada y el desemboque, que está dentro de un predio privado, digamos. Claro. Eh, lo, lo particular del Parque Nacional Lago Pueblo, que tiene, podemos hablar un montón de, de cuestiones, pero había algo interesante, ya que las chicas nombraron al primer intendente del parque, que actualmente el intendente del municipio de Lago Pueblo fue intendente del parque, que creo que no se había dado antes una situación similar, donde la administración, lo que fue administración del parque, pasa también a ser administración del pueblo, ¿no? Eh, eso también un poco muestra lo cercano que es para nuestra vida cotidiana, tanto el parque como la vida en sí, ¿no? De, de Lago Pueblo.
0: ¿Y qué, qué nos seguían contando, chicas?
12: Bueno, eh, otro dato interesante es que vieron la torre de agua, en que es enorme, que está sí. al costado de la ruta.
0: O sea, siendo para el lado. O sea, de, lleno, para orientar a la, a la gente que nos está escuchando. Yendo desde el ejido urbano hacia el lago, lo encontramos de mano izquierda. Sí,
12: izquierda, sí.
0: Tal cual. Sí.
12: Bueno, fue hecha en 1947.
1: Ah, tiene un montón de años. Sí, un montón
12: de años. 80 años. Sí, sí. Sí. De, Después, otro dato es que la antigua intendencia, la casita que está al lado, bueno, cerca de la torre de agua, eh, se incendió por una fisura de su chimenea en, en el 2009.
1: Ah, y se perdió entonces toda esa información de cómo era originalmente la, la intendencia sí, del parque. De, de
12: reconstruirla en base a lo que era antes, pero no quedó igual. Y bueno, después se cambió al. Al, al salón grande que hicieron ahora, que está en la mano derecha, sería.
0: Sí, sí, que se inauguró el año pasado, creo, ¿no? Sí. Sí. Sí, donde
12: sí, donde hicimos el cierre. Tal cual. Del club.
0: Bien. Bien, ¿algún dato más, chicas?
12: Eh, no, por ahora no. Lo que sí es, eh, tenemos que ayer eh, fue quien ha hecho, nos empezó a hablar sobre la música a decirnos que investiguemos sobre eso nosotros mucho no teníamos pero ayer bueno tuvimos el placer de entrevistar a Jorge Sánchez que, que fue músico en, de folclore bien Era el...
0: sí Jorge Sánchez dijeron sí, sí.
12: cantante del trío Taliel
0: mira vos bueno, no nos, no, no nos spoileen eh, lo que sería el próximo capítulo de Historias Polenses. Sí. Muy muy interesante. Sí. Bien, bien. ¿Cómo sí, se sintieron? Sí, ¿Más bastante allá bastante
1: material. ¿Cómo? ¿Cómo Perdón. se
0: sintieron, chicas, eh, en esto? En el rol ustedes de entrevistar a alguien tan tan importante.
12: Fue muy enriquecedor, por decirlo así, porque además que a este hombre le gustó que lo entrevistemos en... Eh, fue muy buena onda y muy interesante saber más sobre la música, que tiene muchos datos así escondidos que son muy propios del Puel.
0: Qué interesante, Nacho, quiero compartirlo con vos y en este caso también Esteban. Qué interesante lo que están haciendo ustedes, chicas, o bueno, tanto Luciana, Feli, como Jonás, Mateo, todos los que se están acercando y se van sumando, es que sus voces están empezando... ...a sonar en este espacio... ...empiezan a tener vida... ...tienen una... Un ...mejor... ...como armándose ustedes también... De, ...de su propio lugar, ¿no? O sea, ya ustedes son las que empiezan a entrevistar... ...empiezan a crecer... ...y creo que para todos... ...todas las que conformamos la comunidad educativa... ...es, es más que importante.
1: Sí, la verdad que es un trabajo... Eh, ...muy bueno porque... Partiendo de la propia voluntad de ellas, eh, van viendo diferentes aspectos del pueblo, ¿no? Empezaron con las construcciones y ahora se puede ir ampliando y, y tranquilamente podría relacionarse con la, la orientación que tiene la escuela a la noche, que es eh, turismo, y que podría servir para los que se reciben del de EPCHA en turismo de poder formarse también en lo que es la historia local, que es tan importante es para, digamos, si no conocemos lo que tenemos, poco vamos a poder cuidarlo. Así que...
0: Tal
2: cual, tal cual.
1: Es muy interesante el trabajo que hacen las chicas, así que muchas gracias por, lo, por el tiempo que le dedican y, y por esto, poder conectarse de otra manera.
0: Bueno, chicas, muchas gracias y seguimos acá en la... En, la, en el espacio de Todas las Voces, la radio de la Escuela 108. Y recibimos eh, un mensaje, antes que se vayan chicas, Nacho, les quería decir que, bueno, nos mandan saludos para ustedes, chicas, que les mandan un abrazo mediante <ríe> a distancia, les mandan un beso, muy interesante lo que propusieron, y también dicen muy interesante la charla acerca de Chernobyl, sigan por favor. Así que nos alientan, las alientan, los alientan a que continúen en este camino. ¿eh? Gracias, chicas. Bueno,
1: un abrazo grande a las chicas y yo me desconecto con el móvil por un rato. Chau, Ari, chau, Allen.
12: Muchas
1: chau,
0: gracias.
4: gracias. Chau. Chau, chicas. ella si hasta mi que ya el amor
2: he aprendido su manera Y ando soñando con ella al compadre esta ranchera.
0: Bien, y nos toca también ser parte del de, de proceso educativo, lo que está sucediendo en estos momentos. Y recibimos, bueno, eh, mensajes por parte de, del equipo directivo de la Escuela 765, que también lo pueden encontrar en el Facebook, y nos dice, Atención estudiantes, familias, les comunicamos a ustedes, ratificación del calendario escolar 2020. El receso escolar va a suceder entre el 6 de, de julio al 17 de julio las actividades con los estudiantes hasta el 17 de diciembre, inclusive. Se va a hacer una prórroga de comisiones evaluadoras de previas y libres hasta agosto, inclusive. Con respecto a la evaluación formativa, valoramos las actividades realizadas por los estudiantes en el Classroom del Colegio y o con los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación. En este difícil contexto, promoviendo el ida y vuelta con los docentes. Para aquellos estudiantes que todavía no se pudieron conectar, los invitamos a comunicarse con los docentes, POTS o preceptores. Esto lo agregamos nosotros, que bueno, lo pueden hacer a través de los canales que ustedes ya conocen, o el mail o el Facebook. Y también si tienen los WhatsApp, también están habilitados. Les pedimos que acompañen la propuesta generada por un equipo de docentes de la escuela que están llevando adelante, en este caso nosotros, el programa de la 90, en la 98.1 desde las 14 horas. Cualquier duda se pueden comunicar al mail 7 colegio765 arroba, gmail .com, colegio765 gmail.com y como les estábamos diciendo también en los comunicados eh, tenemos también las inscripciones del EPJA que la semana pasada estuvo nuestra compañera Sandra Isi nos dio el, el mail que era epja765 arroba y bueno, los esperamos, las esperamos a que se inscriban de que llenen el formulario tengan en cuenta de que para llenar el formulario van a tener que adjuntar lo que sería el documento ¿sí? de frente y dorso y si tienen los certificados de estudios también van a tener que adjuntarlo a la planilla que, que deben responder. Y la verdad es que nos quedan tantas cosas, nos quedan tantas cosas afuera, la verdad, ¿eh? no, no estamos mintiéndole, no, Esteban, que, que nos quedan cosas.
4: Y... Yo te podría decir que por lo menos... 20 minutos nos están faltando. Sí, porque sí. la verdad que muy buenas las iniciativas que se están llevando adelante de muchos pibes y también docentes que están haciendo el esfuerzo de estar teniendo este espacio de radio que inicialmente era de una hora y que ahora ya se tiró una hora y media y me parece que está que
0: cortos sí, sí, también creo que dentro de muy poco también vamos a estar saliendo en la radio del Instituto de Formación Docente de Río Negro y bueno, vamos ya directamente Nacho Seguiza ahí no no. no 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 está nacho todavía a ver si lo podemos estar nos estamos comunicando a ver si bueno les contamos mientras tanto de que nosotros estamos acá en Lago Puelo en la comarca andina y que en esta tarde que hoy por suerte no nieva lo, lo recuperamos a nacho estás ahí nacho
1: acá estamos con la felitorial de todos los viernes
0: Tenía, tenía un tema musical la, la Feli ¿no? Bueno, sí. ah, ahí, ahí lo, el operador, sí, eh, el pulpo Esteban, lo va a buscar. Feli, buenas tardes. Acá Alejandro en el estudio te habla.
13: Buenas tardes Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Cómo, cómo la estás llevando esta semana?
13: Bien, bien. Tranqui, como toda semana.
0: Bien. Contanos.
13: Eh, hoy voy a hablar más que nada sobre la importancia que le viene dando el sistema, lo que vendría siendo a los estudiantes y también a los docentes. Más que nada la importancia que le da el sistema hacia el futuro.
1: Qué interesante, ¿no? Porque eh, a veces uno le cuesta, uno se enoja con eh, cosas que pasan en el sistema y se la agarra con los funcionarios, pero después se da cuenta uno que hay como algo que, su, que sigue funcionando. No quiero para, eh, citar algún escritor, pero Foucault hablaba de esto de como los engranajes que siguen, más allá de que cambien los nombres, ¿no? Bueno, Feli, contanos un poco más, que yo acá veo una... Si pudiera mandarles lo que es la red conceptual que se fue armando y cuando hablé hace un ratito la
13: siguió ampliando, eh, es impresionante. Bueno, más que nada eh, voy a empezar porque a base de esta pregunta de qué importancia vendría dando el sistema... El sistema eh, le da más importancia a tener todo completo que, que a otras cosas. A tener todo completo me refiero a que el sistema lo que busca principalmente es llenar todos los espacios barras roles dentro del mismo. Claro, nosotros
1: en la organización, de, en las organizaciones le dicen como llenar ravioles. viste como vos dibujás el organigrama y tenés todo. Tenés todos los cargos necesarios completos. A eso te referís, ¿no? Claro, y
13: es lo superficial, tipo, prefieren tener todo completo. Eso vendría siendo una cantidad antes que calidad. Y tenerlo completo, ponele que esté bien, pero ¿a qué costo para el estudiante? Doy un ejemplo. Cuando, no, por ejemplo, acá pasa mucho, en, acá en Pueblo, que ponele que faltan docentes, y hay gente habilitada para dar clases que la meten como docentes, pero quizás eh, a esta gente le falta como saber un poco más sobre la formación docente, sobre dar clases, sobre cómo enseñar, porque está la gente que, por ejemplo, sabe hacer algo, y la gente que enseña hacer ese algo. Claro, eh, acá lo interrumpo
1: un poco a Feli, porque algo que le contaba Feli, para los que hemos trabajado en empresas privadas, aparte de ser docentes, y formarnos de docentes, en las empresas privadas, generalmente, vos entras a trabajar y tenés un tiempo para capacitarte sobre cómo es esa empresa y qué ¿Cómo funciona todo? En, en la educación pública falta un poco que el sistema acompañe eso. Entonces, los docentes no entran con esa capacitación mínima de eh, cómo es la organización, qué grupo te va a tocar. Quizás entras y entras directamente a dar clases. O no, alguna vez te ha pasado, ¿no? Que entras y hola y claro. no sabes quién es el que tenés adelante. Claro, claro,
13: pasa. Y peor todavía para el que, el que va a dar clases, le pasa eso. Es alguien que no hizo una carrera de docencia y no tiene una capacitación. Por ejemplo, que hay, hay personas que la pueden tener aunque no hayan hecho la carrera. Pero las que no, eh, que no saben cómo dar clases, que me pasó muchas veces tener eh, profesores, pero no es, no es problema de ellos, es problema del sistema. Y es algo que, que no, no ayuda ni tanto al docente ni al estudiante.
1: Claro, acá lo que estábamos viendo con Feli que como que el sistema se preocupa por esto, lo que él le explica como, como que esté todo completo lo superficial y deja de lado tanto el interés del que quiere ser docente o ya tiene el título docente y del estudiante. En el medio perdemos todos, digamos.
13: Claro. ¿No? Sí, sí. sí. Se vendría a ser así. Y otra cosa es que ¿esto cómo se podría solucionar? ¿Cómo, cómo podrían hacer? ¿Podrían hacer... Tiro ejemplos, cosas que me ocurrieron a mí: un curso de, de capacitación docente y pedagogía eh, gratuito y obligatorio para, para cuando alguien entra en una escuela, o incluso que el sistema le dé una mano al docente con, con la integración hacia el trabajo que éste va a hacer. Pero ahora eh, volvemos a lo anterior: que era, eh, ¿por porque el sistema no hace esto? Y por lo que dije antes, el sistema se preocupa más en llenarnos espacios, que a, a otras cosas. Sería cantidad
1: de calidad Y, y a, a, yo acá le, le decía a Feli, en el diálogo que teníamos, que hay un, un pedagogo italiano que se llama Tonucci, que decía que para que esto cambie, para que el sistema cambie, lo primero que tenemos que hacer es escuchar las voces de ellos. Y aparentemente la voz que menos escuchamos como sistemas, como adultos, es qué les pasa a los estudiantes con la educación que, que vienen teniendo y con lo que estamos viviendo en este contexto también, ¿no?
13: Sí, sí. Eh, me pasó mucho que, es más, ningún profesor eh, en alguna materia sea alguna sea, sea, sea de esas materias que, que ayudan y cuestionan todo, pregunte sobre la educación como el sistema en sí. Por eso más que nada, la investigación la partida es de... de yo solo de estar aburrido, pero es eso también. El sistema está tan enfocado en funcionar entre paréntesis, no decir porque funciona funcionar medio medio y generar que eh, no le importa a sus estudiantes y los docentes y demás cargos que haya dentro.
0: ¿Están ahí? ¿Están del otro lado? ¿Nos están escuchando? Sí, sí, yo estaba escuchando también lo que me lleva como vos decís, Nacho, tal vez algunos, algunas de, de nosotros viene también de desde trabajar en empresas o empresas públicas o privadas y lo, esto lo que plantea él sería escucharlos y esta escucha en las empresas privadas serían como encuestas de calidad que, que se suelen hacer muchas veces, ¿no? Sí,
5: este... sí,
1: o, o, el, por mínimo tener un diálogo... Eh, que por lo que vemos eh, inclusive con los protocolos que se están haciendo ahora no, no, no se visualiza que hayan partido también de qué piensan los estudiantes o, o un diagnóstico de situación de lo que está sucediendo algunas preguntas nos han hecho en nuestra escuela yo hablo a nivel sistema que es lo que Felice no está siendo tal o cual docente sino él está diciendo que lo que funciona en general es esto, ¿no? es como que el sistema no se preocupa por las personas ya sean los docentes o los estudiantes. Y sin embargo, el objetivo último del sistema, ¿cuál es? Enseñar y aprender. Eh, y también dar un propósito, porque si, si no, queda como algo vacío. O sea, cuando Feli me muestra su... Si, si se los pudiera describir, la, la red conceptual que armó, cuando él pone, entre comillas, funcionar y generar, realmente es muy fuerte, porque lo que está diciendo es Repetilo, como que funciona, pero
13: claro, es como que funciona, de funciona que funciona pero medio medio, porque no no completa su función. Muy bien, no, no,
1: no llega a su objetivo, digamos, que sería educar y que vos te sientas preparado para lo que elegís en tu vida.
13: Claro. Y de este sistema es por donde van a salir más docentes. Por lo tanto, el sistema va a seguir siendo el mismo.
1: Claro. O sea, se retroalimenta negativamente. Claro. claro eso. Eh, al, el, repito la propuesta que hace Feli, que es muy interesante, que es, por un lado, a ver, repetirlo vos, las propuestas que... No, no decís que es una solución son, permanente, son pero... Que se me, las
13: veo yo desde acá, por ejemplo. Sé que existen cursos de, de capacitación docente, pero son, son opcionales y no están siempre varias veces al año, pero... Vos
1: proponés como algo, a ver si lo entiendo bien, que para todo el que se quiera meter en la docencia, claro. que haga esto. Sí,
13: exactamente
1: eso. ¿Lo entendés, sale Es como, viste, las empresas que te nivelan para hacer un cargo, para cumplir un rol,
0: Sí, bueno, Nacho, pero bueno, tenemos que también comentarle a Feli, a los chicos y a las chicas que muchas veces en las jornadas que nosotros solemos tener y que ellos este, no tienen clase, existe lo que se llama la formación continua, ¿está bien? O sea, eh, a partir de, de eso, de un plan eh, que es a nivel nacional, existe un jornada como jornadas de actualización, por eso son que muchas veces ellos no tienen clases.
1: Claro, claro. Yo creo que igual él va más a, si no entendí bien, a como una nivelación en el código que hablamos en el sistema educativo, ¿no? Cuando hablamos de saberes, cuando hablamos... Sería, aunque sea un poquito, un resumen de lo que es una capacitación docente. De capacitación docente. Y por otro lado, escuchar al estudiante.
13: Claro. Como, sí, lo principal,
0: Sí, me parece bueno, más que importante esto, de, de la escucha eh, que tenemos que tener también, de, creo que es este, nosotros y nosotras de, desde el lado docente y también ellos por parte también nuestra ¿no? muchas veces pero es, me parece que es más que interesante la, la, las propuestas que, que nos está comentando Feli
1: Sí, sí, es cierto que requieren recursos y requiere un estado comprometido y que quizás a veces, al no escuchar, el mismo sistema se, se retroalimenta negativamente como él contaba. O sea, vos eh, hay gente que lo ve como normal que todo sea así. Uh
0: -huh. Algo. Sin embargo, sí, sí, Nacho.
1: Y sin embargo puede ser que haya otros que encuentren algo que hace ruido uh -huh. en eso. Y quizás una educación colaborativa, eh, como la que viene proponiendo Félix hace rato, ayudaría que los adultos, no hablo solo de docentes, sino los adultos, escuchemos más la voz de los que nosotros decimos también que es el futuro, ¿no? Tal cual.
0: ¿Algo más que nos puedas contar, Feli, como para ir cerrando? Ah, sí, como
13: hablé en el anterior programa, el Club Frontera está haciendo un comedor. Ahora son ciento, 108 personas que están precisando una ayuda de almuerzo por ahora, estamos haciendo los martes y los jueves, uh -huh. y estamos buscando socios colaborativos por si querían ayudar y si podían eh, para, para ayudar a mantener las viandas ahora iba a pasar a dejar el número para comunicarse y si alguien quiere hacerse socio, siga vendría siendo 2944 cuatro, cuatro, uno 73 2944 siete
1: 73 el aporte puede ser de 100 pesos o más y la verdad que es una iniciativa muy interesante y que es muy necesaria para los tiempos que vivimos.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, Feli, bueno, Nacho, nos tenemos que, que ir despidiendo. La verdad es que fue un programa, como todos los que venimos haciendo, riquísimos en cuanto a, a contenidos, en cuanto a conocer las propuestas. Creo que que, que coincidimos de que en este espacio estamos intentando hacer eso, escuchar a los chicos y a las chicas eh, con sus voces, con sus reflexiones, con sus aportes. Me parece que ese era el objetivo que nosotros eh, en parte nos habíamos planteado al abrir eh, el micrófono y que, bueno, gentilmente la radio, todas las voces, no, nos permite hacer esto, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, Ale. Nosotros nos vamos despidiendo de este móvil. Acá lo dejo, Feli, si quieres mandar algún saludo o algo. Nos vemos,
0: no, no tengo ningún saludo hoy, por mandar. Bueno, Feli, ya. gracias. Y Nacho, nos estamos viendo, ¿sí? Nos estamos escuchando también.
1: Buena semana y buen fin de semana para los que nos están
0: escuchando. Bien, Esteban, también me despido de vos. Esperemos que, que tengamos un lindo receso escolar más allá de, de las vicisitudes de, de este momento agradecemos también a, a Pablo de acá de la radio de todas las voces, ahí a lo lejos, atrás de la, de la ventana de, de la cabina también nos va saludando y a todos ustedes chicos, chicas, gente en general les agradecemos sigan difundiendo este espacio porque es el espacio de ustedes en el cual nosotros lo único que hacemos es eh, mediatizar sus voces. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
7: La raya de la escuela, 98.1.